0: Evoé! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e estou aqui para contar mais uma história de uma mulher que faz diferença nas artes do Brasil. Aproveitando, pedindo para seguir as Dunas da Arte nas redes sociais, Instagram e Twitter são arroba As Donas da Arte, Facebook, facebook.com.br As Donas da Arte. Hoje é dia de falar de uma cantora de voz suave, talento inigualável, mas que, por conta de um sistema racista, é um nome injustamente esquecido no movimento da bossa nova. A protagonista da vez é a cantora e compositora Alaide Costa. Mas antes, um oh moral de avisos. Para quem não sabe, as Donas da Arte está participando da campanha O Podcast é Delas 2021. O episódio anterior sobre a Miriam Muniz já faz parte da campanha também, e esse é o segundo episódio participante. Para ouvir todos os podcasts que estão fazendo parte da campanha O Podcast é Delas 2021, é só seguir a hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2021, tanto no Instagram quanto no Twitter, incentivem ouçam podcasts produzidos por mulheres. Outra coisa, a partir de abril, ou seja, a partir do próximo episódio, vocês vão perceber que a duração dos episódios vai ficar um pouco menor. Serão episódios que vão ter de 15 a 20 minutos, estourando 25 minutos, né? Até alguns episódios antigos já tem esse formato. E agora eu quero manter esse padrão. Por quê? Porque nesse último mês eu fiquei no limite da estafa. É, eu amo fazer podcast, só que por enquanto eu tô fazendo tudo. Eu faço roteiro, a pauta, a apresentação, a edição, a pesquisa, tudo, tudo, tudo. A minha meta é começar no futuro a chamar pessoas para me ajudar a fazer o podcast. Fazer outras funções, como a edição, por exemplo. E aí sim, sair do, do gargalo. E aí eu vou poder fazer episódios de meia hora, ou fazer mais episódios por mês, mais de duas vezes ao mês. Enfim, sempre vendo as preferências de formato de vocês, é claro. E sempre proporcionando uma experiência cada vez melhor para vocês, que esse é o meu objetivo e a minha meta. E é com essa vontade de fazer o As Donas da Arte crescer, deixar de ser esse, esse bloco deu sozinho, fazer mais conteúdo para vocês, chamar mais gente, é que lancei a campanha do As Donas da Arte no Apoia-se. A partir de R$ 5,00 vocês podem ajudar esse podcast a crescer e ainda por cima ganhar recompensas muito especiais. Acesse apoia.c.br as Donas da Arte. Vai ter o link na descrição do episódio, ok? Agora, vamos de episódio! Alaide Costa Silveira Mondingomide Gomide nasceu no dia 8 de dezembro de 1935, no bairro do Meyer, no Rio de Janeiro. Filha de um forneiro com uma dona de casa, teve uma infância difícil, enfrentou privações e chegou a trabalhar como empregada doméstica. Sobre a infância, ela dizia, abre aspas, não tinha água, não tinha luz, só poço e lampião, fecha aspas. Ainda assim, com todas essas dificuldades, ela vivia cantarolando em casa mas não passava pela cabeça de cantar em público ou profissionalmente. Até que um dia, o seu irmão mais novo a inscreveu em um festival de calouros no bairro de Água Santa. Esse é um bairro que fica pelas redondezas do Meyer. Ela hesitou um pouco, mas acabou aceitando. Ela tinha 11 anos na época. Ela cantou e ainda ganhou prêmio. A Lady gostava muito de cantar Vicente Celestino cantor romântico de grande sucesso durante o período da época de ouro do rádio. E era justamente a rádio a única forma da artista ouvir canções, uma vez que não tinha toca-discos na sua casa. Mais tarde, ela trabalhou como babás da filha de uma professora dela, e essa professora ela sugeriu para a Laide dela participar do programa do Ari Barroso. E ela insistiu tanto, tanto, que a Laide foi... Levou meses para isso, mas foi. Tinha uma música que ela gostava muito, que era uma canção chamada Noturno em Tempo de Samba, cantada por Silvio Caldas. E ela só tinha o um rádio para ouvir, decorar a música, pegar a melodia e tal. Era só a rádio. Ela ficava esperando a música tocar na rádio para ela poder anotar a letra. E ela anotou, ela decorou e foi. Depois, para uma loja de instrumentos musicais, onde tinha partituras. E daí ela foi e se inscreveu no programa do Ari. E foi o maior sucesso. Depois daquele dia, ela concorreu e venceu muitas competições de calouros. Mas demorou para iniciar sua carreira musical. Ela levou 4, 5 anos para isso. Ouvia muito das pessoas que ela cantava bem, mas não tinha voz. Tipo, que? Não, não tem lógica isso. Até que um dia, chegou um músico da Rádio Clube do Brasil e a convidou para fazer um teste para ser Crooner de um grupo que, é o que, que ele fazia parte, o Dancing Avenida. Ela passou e começou a trabalhar lá. Daí, com isso, um técnico de gravação da Odeon a viu cantando e disse que a Odeon, a Odeon era uma gravadora A Odeon estava com um casting super diferenciado E que ele ia pedir um teste para ela Daí ela fez o teste e passou A cantora gravou três compactos simples da Odeon O que configuram seis canções Entre eles três boleros de dois samba canção. A forma dela cantar já era diferente das cantoras do rádio. Por esse motivo, durante a gravação de um dos compactos, o João Gilberto, famosíssimo cantor e compositor, que gravava o seu primeiro LP pela Odeon, fez um convite para que a artista fosse para uma reunião na casa de Bené Nunes, um dos locais de nascimento da Bossa Nova. Então, vamos deixar claro aqui que a Alaide já havia gravado aí três compactos na Odeon, entretanto, não tinha perspectiva de gravar um long play. Aí você, jovem de vinte e tantos anos, até mesmo pessoas da minha idade aí, com seus trinta e, e pouquinhos, deve estar aí com uma interrogação na cabeça, pensando o que, que é long play? O que é compacto? Que universo é esse que eu desconheço? Vou explicar. O Long Play era um álbum em vinil, também chamado de LP. Antes de ouvirmos músicas por serviços de stream ou baixarmos as, as músicas, antes dos CDs, vocês lembram dos CDs? Então, havia os LPs. O compacto era uma gravação em vinil, mas de uma só música ou duas. Era pequeno e tudo. Era bom para divulgar os famosos singles. Sim, já existia essa estratégia né, dos singles naquela época. Tinha a, capaci a capacidade máxima de rodar quatro minutos por cada lado do disco. Ou seja, continha no máximo uma música de cada lado. Ou seja, era no máximo duas músicas. Bom... Mas por que a Laide não tinha grandes esperanças de gravar um LP? Bom, por dois motivos. O primeiro é que a gravadora já tinha uma cantora que representaria o gênero, a, a bossa nova. Que era a Silvia Telles. Tipo, era a cota da mulher no estilo musical. Enfim. E segundo, porque o público novista ainda era bem restrito. Mas foi chegar o final da década de 50, começo da década de 60, que ela engatou um álbum atrás do outro. Os discos Gosto de Você, de 1959, e A Laide Canta Suavemente, de 1960, teve em seus repertórios uma predominância de artistas ligados à bossa nova, como Tom Jobim, João Donato... Vinícius de Moraes, Carlos Lira, Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal, entre outros, entre outros, estão presentes nos discos. Ah, Vanessa, mas a bossa nova tava bombando naquela época, né? Devia estar tá em ascensão, então... Eu imagino que tenha sido muito, muito fácil agora as coisas pra carreira da Laide, né? Deve ter sido muito fácil. Então... A Bossa Nova ela ainda não era vista com bons olhos por uma parte dos cantores brasileiros. Surgiu até uma polêmica na mídia impressa e, a, e aí as revistas elas exploravam essa briga entre os favoráveis e os contrários à Bossa Nova. É muito bizarro isso, de ser contra ou a favor de um estilo musical. E o mais bizarro de tudo é que isso acontece até hoje, não é mesmo? Pois bem... Tem uma reportagem de 60 intitulada Alaíde Costa protesta e garante: cantor bossa nova nunca foi de desafinado. Na entrevista, a artista ressalta que respeita os artistas que não gostam da bossa nova, mas afirma a qualidade do movimento e ainda discorda que os artistas bossa novistas estejam desafinados. A revista ainda ressalta a afinação da Laide, aquela altura cada vez mais ligada ao movimento. Nesse mesmo ano de 60, após uma briga entre o Ronaldo Bosco e o Carlos Lira, eles tretaram nessa época e tal, então o grupo se dividiu. Do lado do Bosco, ficaram a Nara Leão, o Roberto Menescal, o Sérgio Ricardo e alguns outros. Já com Lira foram Oscar Castro Neves, Silvia Telles e Alaide Costa. No terceiro LP da Alaide, que se chamava Joia Moderna, a artista continua cantando canções bossa-novistas, mas aí ela já começa a diversificar os gêneros. Ainda em 61, a artista muda do Rio de Janeiro para São Paulo. Fato: é que a artista, ela mesmo tendo participado de diversas reuniões e shows do movimento da Bossa Nova e ainda ser uma das primeiras intérpretes a cantar músicas do gênero, ela não foi convidada para o show de 21 de novembro de 1962 no Carnegie Hall. E eu não sei se a pronúncia está correta, mas é uma casa de shows famosíssima de Nova York. É, isso não teve nada a ver com a treta, a treta lá do Boa Escolher com Lira, tá? Realmente, por que, que a Laide não foi convidada? Vamos ver aqui, vamos tirar as nossas próprias é, conclusões. Esse show, ele foi um marco na história da Bossa Nova. Né? Ele, ele foi o primeiro show que fez a Bossa Nova alçar novos horizontes e ir para fora do Brasil. O, o movimento começou a ficar importante lá fora. E aí, eu tava pesquisando sobre isso, e aí eu fui ver os principais nomes que se apresentaram lá, pelo menos os, os que estavam citados, e para minha surpresa, só tinha homem, não tinha uma mulher participando do evento, que foi o marco da história, não tinha Nara Leão, não tinha Silvia Telles, nenhuma mulher. Lembrando que não faz muito tempo, em 2012, em comemoração ao cinquentenário da bossa nova, o jornal Folha de São Paulo, ele lançou uma coleção sobre o movimento e eram 20 livretos que eram acompanhados de um disco. Cada volume contemplava um cantor. E aí teve entre os homenageados o Vinícius de Moraes, o Dick Farney, o Wilson Simonal, a Silvia Telles, a Nara Leão, ou seja, tinha mulheres entre os artistas, e outros artistas também com diferentes proximidades com a Bossa Nova. Só que a de Costa, mais uma vez, não foi contemplada. E aí? Como justificar? É muito triste porque se eu fizer um recorte do, do movimento, no caso da Bossa Nova... Você praticamente vê o retrato do que muitos movimentos artísticos já fizeram ou até mesmo fazem. Você percebe que a maioria é homem no grupo, daí tem umas duas ou três mulheres assim, tipo gato pingado, e todas elas são brancas, elas são se, si, sim, fim, né, dentro de um padrão. É, às vezes eles colocam até uma musa. Eu tenho problemas com a palavra musa, eu já disse. Enfim, no movimento da Bossa Nova era a Nara Leão. E é até meio estranho colocar a Nara Leão como musa porque a mulher era uma mulher incrível e ela era protagonista, sabe? Enfim, a questão é, eles colocam... Você percebe poucas mulheres e... Raramente você vê uma mulher negra no movimento ou quando é assim é um, é um caso como o da Alaide que até faz parte do grupo mas é sempre meio que excluída ela nunca era incluída de verdade é muito triste porque a gente percebe isso em, em várias situações no meio artístico para você ver como a Alaide é incrível outra faceta da artista é ser compositora tendo parceria com Vinícius de Moraes, Geraldo Vandré, Tom Jobim, Johnny Alf, entre outros. Algumas canções compostas pela artista foram gravadas em seus LPs, mas apenas em 2014 a cantora conseguiu gravar um disco só com músicas autorais. A Laís participou do início do movimento bossa novista, cantou em festivais, gravou com diversos artistas, mas não chegou a... A ser um sucesso de público. Não vendeu muitos discos, ficou vários períodos sem gravadora. Sucesso entre os críticos, mas nas gravadoras, o que ela ouvia? Que ela cantava difícil. Mas que raios é cantar difícil? Gente, eu tô revoltada. Uma hora é cantar bem, mas não tem voz. Outra, canta, outra hora canta difícil. É uma roleta aleatória de desculpas farrapada. E a gente sabe bem o porquê dessas desculpas, né? Ai. Sobre isso ela dizia... Abre aspas... Eu vejo que todos falam que eu canto bem, mas canto difícil. Procuro música difícil. Eu não vejo isso. Eu não vejo que eu canto como difícil. Eu acho que tudo se for bem trabalhado... Quer ver um exemplo? Uma música que fez muito sucesso. Começar de novo com a Simone. A música é do Ivan Lynch. Esta música não é nada fácil para cantar, não. Então, fez sucesso porque a gravadora investiu nisso. Fecha aspas. Então, agora eu vou colocar um outro exemplo aqui, que é um exemplo que está bem na cara, que é a Elis Regina. Ela fez parte do movimento da Bossa Nova também. Ela cantava muito música difícil. Gente, como Nossos Pais é uma música muito difícil. E ela é exaltada até hoje como uma das maiores intérpretes do Brasil. E ela cantava música difícil. Ué. Em 1972, o Clube da Esquina, ele convidou a Laide para uma parceria com o Milton Nascimento. Olha, quem não souber que é Clube da Esquina, por favor, abra o seu seu agregador favorito aí de músicas e escreva Clube da Esquina eles têm um álbum do mesmo nome que é um álbum icônico da MPB também chamado Clube da Esquina né é homônimo e nesse álbum tem uma parceria da Laís a música se chama Me deixe em Paz a, a canção ela faz parte né, desse álbum Clube da Esquina e esse álbum ele é tão icônico que ele é considerado pela revista Rolling Stone o sétimo maior álbum brasileiro de todos os tempos. Ou seja, é, é um, um marco na música popular brasileira. Sério, gente, ouçam esse álbum. Se você gosta de música, se você gosta de música brasileira, ouça esse álbum. Outra parceria marcante da Laid é com o cantor e compositor Johnny Alf. Considerado um dos pais da Bossa Nova Falecido em 2010 Ele também não teve o reconhecimento devido do grande público E adivinha, ele também era um homem negro Ele era negro também Em entrevista concedida ao New York Times Para um artigo publicado em 2020, ano passado Sobre o Johnny, a cantora aponta que havia sim Um racismo velado por parte de integrantes da Bossa Nova o texto sustenta que a música de Don, de, do Johnny Alfie já apresentava elementos que marcariam o, gê, o gênero musical sete anos antes do lançamento do álbum Chega de Saudade, que é considerado o um marco inicial bossa novaista. Mas o artista não obteve reconhecimento público como pioneiro do movimento musical que ganharia o mundo. No artigo Alaide, cantora favorita de Alf declara que nem ela nem ele percebiam a discriminação racial. Abre aspas. Quando o movimento começou, eu já era profissional. Era convidada para os encontros porque podia ajudar o movimento de alguma maneira. Mas quando a bossa nova explodiu, senti que não era mais necessária. Fecha aspas. A Laide continua nativa até hoje. Ela tá sempre gravando álbuns, tem um especial na TV Cultura chamado Trajetórias, que inclusive eu utilizei como fonte aqui no podcast, em que a Laide conta de uma forma muito doce a sua história. Eu vou colocar esse especial, inclusive, no, no Twitter. Eu vou colocar o link do YouTube no, no Twitter. Quem não segue, siga arroba as donas da arte. E eu, quero, eu vou fazer uma, uma playlist também das músicas dela. E vou publicar no, no, no Twitter. Então, siga o Twitter. Arroba as donas da arte. O Instagram também, arroba as donas da arte. Instagram, ó, fotos, 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 fotos. É aquele esquema que vocês já conhecem. Enfim, aí a Laide aí conta a história dela de uma maneira muito doce. Gente, ela é muito fofa. dá vontade de chamar para tomar café com biscoitinhos, depois de acabar a pandemia, né, claro. Aliás, por falar nisso, no dia 15 de fevereiro desse ano, a Laide tomou a primeira dose da vacina dela. Daqui a pouco toma a segunda dose também, maravilhosa, imunizada. E agora eu gostaria de dedicar este momento para relatar o que a Laide fez no ano passado, em 2020. Essa senhora que completou 85 anos em dezembro passado. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado por sua atuação no filme Todos os Mortos, dos diretores Caetano, Gotardo e Marco Dutra. Atriz, amores, atriz! E ela já tinha tido passagens como atriz antes. Nos anos 60, ela participou do espetáculo teatral Os Monstros, de Denóide Oliveira, com direção de Ruth Escobar, ao lado da ator Raul Cortez. E é óbvio que teve live dela, né? Em 2020, a Laide dedicou sua primeira apresentação com transmissão ao vivo pela internet à obra de Johnny Alf. A live emocionou o rapper Emicida e o produtor musical Marcos Preto a ponto deles de decidirem produzir o novo álbum da Laide Costa. O álbum será de músicas inéditas compostas especialmente para a cantora por diversos nomes da MPB, como Francis Jaime, Ginga, Ivan Lins, Joyce Moreno, Marcos Valle e Nando Reis. A ideia é que o Emicida também escreva e cante uma música com ela. É claro, né? ele não ia perder essa oportunidade. né? Quem perderia? Esse álbum está para vir por aí e eu tô como, ansiosíssima. No dia em que ela completou, 85 anos, 8 de dezembro de 2020, a cantora e compositora lançou O Anel. A Laide Costa canta José Miguel Wisnik pelo selo Sesc. José Miguel Wisnik me perdoa a pronúncia horrorosa do seu nome. Mesmo sem o, o apoio das grandes mídias, a cantora é redescoberta cada vez mais por jovens, que passam a admirar essa cantora que há quase seis décadas participa da história da música brasileira. E tá em atividade. O Instagram dela é @laidecostaoficial. Recomendo que vocês sigam esta mulher maravilhosa. Hashtag Mulheres
1: Artistas Bom dia, boa tarde, boa noite. É, de acordo com o tempo em que você esteja escutando isso. É, tempo é sempre relativo, né? É, meu nome é Fernanda, eu sou artista independente, mediadora, advogada e antropóloga. É, eu já atuei em mais de dez peças, é, duas curtas, algumas sketches, escrevi três peças, fiz adaptação de uma, dirigi três peças e produzi algumas delas. Acho que foram oito no total. Fiz um pequeno inventário aqui, né? Isso, mas isso eu estou contando de fato desde os meus oito anos, que foi quando começou a minha relação com o teatro. Né? Eu digo teatro de maneira geral, né? porque é assim que, que a arte se manifesta primeiramente em mim, assim, é uma relação com o teatro muito forte. E tem dentro disso, eu acho, assim, eu, eu entrei para fazer aula de teatro para, em tese, perder a timidez, ter um, uma eloquência maior e tal, mas eu acho que certamente o que me trouxe foi muito mais do que isso, né? Mas eu acho que não é só isso, eu acho que tem uma certa, não sei, confluência energética que, que promove certos encontros né e que faz a gente descobrir horizontes subjetivos é, mais vastos dentro da gente. E é aí que eu, que eu ligo muito essa coisa de eu gostar muito do, do teatro, né? embora aqui em teatro eu esteja Incluindo também a dramaturgia, é, né, teatro através da escrita, da direção, da atuação, mas também, enfim, outras produções audiovisuais também, né, tipo os próprios curtas e tal. É, ainda não fiz nenhum filme, gostaria muito de fazer, médio-metragem, longa. E aí o que eu acho, assim, é que tem muito a ver com o que eu também busco muito dentro da antropologia, né? E que também se relaciona de alguma forma com o que eu trabalho hoje em mediação e justiça restaurativa. Né? Que é um, o, horizon, o outro como horizonte. Né? Seja quanto o indivíduo, né? o teatro traz muito mais isso. Né? Você tem uma, uma aproximação de personagem que você faz de alguma forma uma análise psicanalítica. Né? E também é, dentro do coletivo, né? de matrizes culturais. Né? Isso dentro da antropologia. O que eu quero dizer com isso é que é, eu acho que tudo isso é um pouco de buscar o trabalho é buscar ser e fazer essa ponte, né? E de comunicar o que é está que dentro de mim para o outro, né? E, e chegar nesse outro. E aí, é, em relação a isso, eu acho que é importante entender que tanto a tarefa do antropólogo quanto à tarefa do, do artista, né, especialmente do, do, da atriz, do, dos atores também, é, é que ele tem um horizonte que é um horizonte de impossibilidade, que é um horizonte ideal por definição, né, que é você tá tentando ser uma outra coisa que não é você. E aí para ser essa outra coisa que não é você, né, você, você busca traduções, você busca conexões, você busca dentro de si justamente aquilo que você não é, né? Ou um pouco daquilo que você é, mas não é totalmente. Então eu acho que tem essa, essa, essa busca de alteridade que é o ponto principal da, da comunicação para se fazer, o ponto principal da, da empatia também, né? que é o que a gente bastante precisa né, no mundo de hoje. Então, é, acho que essa é a minha busca e acho que isso é bastante importante né, no mundo que a gente vive hoje. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, agradeço a pequena participação que eu pude ter aqui. Um beijo para todas e todos.
0: E esse foi As Donas da Arte de hoje. Siga este podcast nas redes sociais, que sempre lá tem fotos e informações extras do episódio. Não esquecendo de dar aquele apoio ao podcast pelo apoia.se barra As Donas da Arte e de seguir as hashtags O Podcast é Delas e hashtag O Podcast é Delas 2021. Muito obrigado pela companhia e eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!
1: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.